1: Habitarás en la tierra Y te apacentarás De la verdad Deleítate Deleítate Asimismo sí En Jehová Y Él concederá Las peticiones De tu corazón Encomienda Encomienda Jehová tu camino Y confía Y confía en Él y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía Señor te doy gracias por permitirme compartir tu palabra Señor con tu pueblo, con tu iglesia, con esta amada iglesia Señor esta comunidad de fe que tú amas tanto te doy gracias Señor por Hacerme mensajero de, de tu paz. Hacerme mensajero de tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por tu gran fidelidad. Enséñanos a esperar y a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, mis amados. Pueden tomar sus asientos. Gracias, Eva. Gracias, equipo. Gloria a Dios. He estado escuchando en estos días en esta como siempre, verdad. Uno como pastor se expone a, los, a las ovejas, a los hermanos y pero me han de alguna manera me han llegado noticias de algunos situaciones de salud, situaciones problemas financieros, situaciones apretadas, verdad? Situaciones que uno dice qué va a pasar. Eh, Incertidumbre Hacia el mañana Hacia el futuro Algunos luchando con la conducta De sus hijos Algunos Algunos que estén pensando por alguna situación Todos De alguna manera tenemos nuestras luchas Y nuestras dificultades Y aunque todo también Vaya bien Aparentemente esté bien Y tú dices no, no, lo mío no Esto no tiene, lo mío va viento en popa Aún así, confiar en Dios se hace necesario. Porque precisamente como estudiábamos y veíamos el domingo pasado, aún entrar en ese río de Dios que nos haga navegar, sobre, que nos haga um, flotar en el río o, o nadar en el río, necesitamos la confianza en Dios. Yo no sé de algunos de ustedes, verdad, si les gustan esas aguas profundas, pero a mí el agua... Tanto en el mar como en los ríos siempre me ha resultado un reto Yo nado pero cuando estoy en el mar eh, eh, es temeroso ¿Le pasa? ¿A alguno le pasa igual? Hasta en la playita verdad uno dice mm. Algunos no, algunos no Pero si yo estoy en el mar eh, me siento extraño Porque estoy como en, en lo de, desconocido y en el río me pasa menos pero no me deja de pasar quizás ciertas, ciertas situaciones verdad como comentaba en estos días con algunos hermanos cosas que uno carga desde, de, desde muchachos verdad cierto susto o cierta, ciertas situaciones que se dieron pero, pero está ahí el, 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 el temor el, el temor a la oscuridad o el temor a los desconocidos el temor a, a, hacia el mañana, ¿Qué va, qué va a pasar mañana, qué va a suceder mañana y eso pues me llevó a esta palabra que quiero compartir en, con ustedes en esta mañana aprender a confiar en Dios, nuestra confianza en Dios y aquí el salmista David eh, nos escribe inspirado por Dios nos escribe inspirado por el Espíritu Santo de Dios y nos dice a todos los creyentes de todas las generaciones estas palabras, estas, estas hermosas palabras. No te impacientes, no te inquietes. Saben porque el alma se, se inquieta. Dennis, yo recuerdo siempre Dennis decir que el alma es loca. <risas> y le dice a su alma: Alma, cálmate, cálmate, estate quieta, <risas> tranquilízate, alma. Sí, esta alma de nosotros, esta, este mar de emociones, se inquieta, se revolotea, y uno dice: ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar mañana? Donde cuál va a ser el futuro mío, el futuro de mi familia, o el futuro de mis hijos, o esta situación que no parece arreglarse, esta situación en el trabajo. Yo sé, mis amados, que todos tienen luchas, situaciones. A veces un jefe, a veces un compañero de la, del trabajo que te la pone en China, que te la pone difícil. Esta para ti es esta palabra hoy. No te impacientes. No te inquietes, no, no permita que la ansiedad te, te robe la paz, no te inquiete a causa de los malignos, de los que hacen, de los que hacen maldad, de los que de, no, no, no tengas envidia, de los que hacen iniquidad. Como Asaf verdad que dice que mirando la prosperidad de los impíos en el Salmo 78 Conocen la historia de Asaf y el Salmo de Asaf Este es de David pero, pero, pero en, en el Salmo 78 Asaf escribió y dijo Dios es bueno ¿Cuántos reconocen que Dios es bueno? Asaf también lo dijo Dios es bueno para con Israel Pero en cuanto a mí casi me resbalo Casi me caigo. Casi me extraño. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Ahí está David. Ahí está Saf. Tuve envidia de los que hacen iniquidad. Me puse, me, me puse a, mirar, a mirar por una ventana porque estaba en el templo, en el santuario, siendo un adorador, sirviendo y dijo ¿para qué yo he limpiado mi corazón? ¿de qué me ha servido limpiar mis manos? dijo Asaf en inocencia, ¿de qué me sirvió convertirme? ¿de qué me ha servido esto? de estar caminando con Dios oye Asaf fue atrevido, como dijo, de, 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 diría Herman ¿verdad? Herman encontré un peluquero que habla igualito así tiene que conocer ese hombre, hablas igualito así, no, cuidado, sí, un siervo de Dios. Mira, dijo Asaf, en vano yo he limpiado mi corazón, en vano yo he limpiado mis manos en inocencia. Wow, qué, qué, qué atrevimiento, ¿verdad? ¿De qué me ha servido servir a Dios? Y quizás también en algún momento, aunque no lo digamos, Viene ese pensamiento pero Dios pero ven acá tranquilo oye eh, más suave yo, pero yo soy tu siervo Yo soy tu sierva pero te he servido por tantos años y hasta cuándo va a ser este fuego Díganme ustedes no lo pensamos o sea nos no, no ponemos así muchas veces como Asaf Asaf dijo, ¿para qué me, eh, para qué? En vano, en vano yo me vine a la iglesia, en vano estoy buscando de Dios, en vano me he convertido, en vano. Y, y, y ay, ay, ay. Y, y de momento estaba en, en, esta, en, esta, en esta situación, en este descarriamiento espiritual. Porque como mirándolo bien, es, es descarriado que está el corazón. ¿eh? Cuando pensamos así nos estamos alejando de Dios, nos estamos yendo de Dios Uf. y dice que hasta que entró en el santuario, hasta que entró en el santuario de Dios comprendió el fin de los impíos. Él, Dios pudo enseñarle Dios le mostró El fin de los malvados Y Asaf dijo Uf yo lo vi de, de caer En derricadero en de de Como en, en asolamiento Los hará caer Lo subió como en un tobogán Y lo mandó para abajo Ustedes han jugado alguna vez El tobogán esa, esa, Que se juega con los muchachitos Yo llevé a Jimena en estos días Unos verdad así se deslizan así van a caer como, como, como en un tobogán en asolamiento los hará caer Dios del cielo no nos impacientemos por lo que hacen iniquidad porque dice la escritura como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán ese es el fin de aquellos que no aman a Dios que no se apropian de las promesas de Dios pero nosotros, hmm, nosotros, nosotros nos afianzamos en Dios, estamos confiados en Dios y yo quiero animarte en esta mañana yo, yo quiero animarte con mis mensajes, yo quiero animarte de parte del Señor que aprendamos a confiar en Dios Que pongamos en Dios nuestra confianza que pongamos en Dios nuestra confianza, el Salmo 78 vamos a ir un momentito al Salmo 78 aunque volvamos al Salmo 37 que es donde estamos compartiendo pero el Salmo 78 dice de la manera siguiente Estamos en, en el Salmo, no, ya mencioné Asaf del Salmo de Asaf que escribió el Salmo 77. Hice mención de él, pero estoy, estoy refiriéndome ahora al Salmo 78 para que consideremos estos versos. La Palabra de Dios dice, dice en el Salmo 78, en el verso 3 en adelante, eh, nuestro Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron No le encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera La alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo eh, dice, dice el verso 6 para que lo sepa la generación venidera Y los hijos que nacerán y los que se levanten lo cuenten a sus hijos y el 7 dice a fin, a fin de que pongan en Dios su confianza, pongan en Dios su confianza, pongan en Dios su confianza, pongan en Dios su confianza y y vale recargar que la palabra confianza está hablando de esa esperanza, de esa esperanza que tiene una persona de que algo está firmemente convencido de que algo va a suceder. ¿Cuánto más nosotros que Dios nos ha dado tantas promesas? Un Dios que no miente, un Dios que promete que Él lo hará. Y aunque tengamos que esperarlo él lo va a hacer eh, y, 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 y de eso se trata es esa esperanza firme que una persona tiene que algo va a suceder eh, Esa forma convencida y determinada de esperar algo seguro que viene que va a venir a su vida y el Salmo 78 dice la palabra de Dios que, que, que los que esta, eh, había una Uh, una, una amonestación de, de, de parte del mismo Asaf Que escribió este Salmo verdad, Para que los, 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 el pueblo Aprendiera a contar Las obras de Dios Y lo contaran a los hijos Y a los hijos de los hijos A fin de que pongan en Dios Su confianza y no se olviden De las obras del Señor Ah uh. Recuerdo al pastor David que me cuenta que le preguntó a un, a un anciano buscando consejo no fui yo precisamente pero fue a un, un señor muy conocido y muy respetado ya muy anciano y él dice cuál sería la prédica que tú le contarías o que tú animarías a los pastores a predicar más en la iglesia cuál es el consejo de Dios para este tiempo para la iglesia. Y saben que respondió ese anciano, que les enseñen que pongan en Dios su confianza. Porque a veces, ay mis amados, nos desviamos tan fácilmente de confiar en el Señor, de creer en Dios. Como dice el Salmo 20, como dice el mismo Salmo 20 y vamos a ir ahí donde estamos. Dice el Salmo 20. Estas palabras. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Desde Sion te sostenga. Dice el verso 6. Ahora conozco. Que Jehová salva a su ungido Lo irá desde sus santos cielos Con la potencia salvadora de su diestra Estos, estos confían en carros Y aquellos en caballos Estos, estos confían en carros En la fuerza de su carro En o en, o en la hermosura o en la potencia de sus carros O en la fuerza de sus caballos Cuántas veces en verdad decimos No mi, yo lo hago, yo lo logro, yo lo puedo hacer O soy joven o tengo fuerza o tengo recurso Cuántos saben que todas esas cosas en un momento no sirven para nada No sirven para nada estos confían en carros, los otros en caballos, pero dice la escritura, pero más nosotros en el nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, más nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nosotros nos levantamos y estamos en pie. Denis y Magdalena, nosotros nos levantamos y estamos. En pie. Gloria a Dios. Esto confían en carros, los otros en caballos. Mas nosotros confiamos en el Señor. La palabra, sí, 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 claro que sí. Ven amada mía. Coméntanos.
0: Mi iglesia amada, yo estaba un día en la de Lima creo que estaba. Me puse a leerle a un grupito que había de personas que estábamos esperando que nos, vigile, que nos chequearan. Y me puse a estudiar el verso 20 y 21. Y yo sentí de parte, y se lo digo con toda honestidad, yo sentí que el Señor me dijo, cuando estudio o lea el Salmo 20, tienes que leer el 21, porque es una respuesta de lo primero que se dijo en el 20. Y el segundo, el 21, es dando gracias a Dios porque lo que él había pedido en el 20, ya Dios se lo había dado. Y él lo hace cuando tú lo haces.
1: Gracias. Amén, amén. Que el rey te salga al encuentro, dice el 21. Que el rey te salga al encuentro con bendiciones de bien. Aleluya. Estamos hablando de la confianza en Dios. Jeremías fue más radical al decir en el, en el Jeremías 17 Maldito el hombre que confía en el hombre Y que pone su confianza en el brazo de carne Bendito el varón, bendita la persona que confía en el Señor Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas Que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae Que todo lo que hace prosperará Dios nos invita, nos invita mis amados a que pongamos en Dios nuestra confianza en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones adversas, en medio de problemática familiar, en medio de problemática de salud o problemas financieros o cual sea, cual, cualquiera sea tu, nuestra, tu situación o la mía, amados necesitamos aprender a confiar en el Señor por eso dice confía en Jehová Haz el bien, habitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad Comienda Jehová tu camino Confía en Él y Él hará Hay un personaje bíblico Al cual quiero hacer alusión en esta mañana De un hombre de fe De un hombre que le creyó a Dios De un hombre que es llamado en la palabra de Dios El padre de la fe en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento la palabra confianza es muy, muy conocida Pero en la palabra, en el Nuevo Testamento la palabra confianza se traduce por fe Generalmente no encontramos mucho la palabra confianza en el Nuevo Testamento sino fe Pero Dios eh, a, a, a esa gente, a, a esos santos del Antiguo Testamento eran hombres probados que, que confiaron en Dios que pusieron toda su fe en el Señor y encontramos verdad este este hombre en, llamado padre de la fe hombre que Dios le habló hombre que un hombre que Dios le dijo sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré un hombre que Dios le dio una promesa cuando no tenía descendencia y le dijo cámbiate el nombre Cámbiate el nombre y llámate padre de muchas gentes. Llámate padre de multitudes. Cuando él era un hombre solo, no tenía descendencia. Dios le dijo, te llamarás a Abraham. Y desde entonces Abraham... Comenzó a proclamar su nombre. Y Dios le dijo. De ti saldrá descendencia. Mira las estrellas en el cielo. Y cuéntalas a ver si puedes. Mira las arenas del mar. Cuéntalas arenas a ver si puedes. Así será tu descendencia. Abraham tenía aproximadamente 75 años. Cuando Dios le habló. Y era ya de casi 100 años. Y él no había visto la promesa de Dios cumplida. Cualquiera se desespera en 25 años, ¿verdad? Esta generación somos de expreso, de ¿verdad? Queremos todo rápido. Queremos todo en microondas. Queremos todo rápido. Si tenemos que calentar una comida, lo más fácil que sea, el café lo más pronto que esté pero la verdad es que Dios es un Dios de procesos, lo que Él te ha prometido Él lo va a cumplir, iglesia confiemos en Dios, aprendamos a confiar en el Señor, vamos a ver el caso de, de, de Abraham, la palabra de Dios nos invita y nos dice en el libro de Romanos capítulo 4, y nos habla acerca de la fe de Abraham y Romanos capítulo 4 nos da esa declaración de lo que cómo fue la fe de Abraham Dice la escritura en el verso 16 por tanto es por fe fe para que sea por gracia a fin, de la que, a, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia y no solamente para los que son de la ley sino para los que son de la fe de Abraham la cual es padre, la pa, padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó Abraham le creyó a Dios Tanto le creyó a Dios que aún después de recibir La promesa del hijo de la cuando recibió la promesa Del hijo que vino a Isaac verdad eh, después de, de tantos Años esperar tiempo después cuando eran muchachos Dios le dice dame a tu hijo a tu único hijo a quien amas, enfrécelo, entrégamelo, ofrécemelo a mí. Y dice la escritura que Abraham no dudó, dijo: Vamos, o sea, vamos. Y fue y tomó el muchacho y tomó y tomó las la leñas y, y, y se iba, iba, iba al monte a preparar un holocausto. Y dice la escritura que llegando al monte, donde iba a ofrecer a su hijo Isaac. Los, a los siervos que iban con él les dijo esperen aquí al pie del monte Le dijo a los siervos esperen aquí nosotros mis, mi hijo y yo iremos Iremos a la cima adoraremos y volveremos Eso es confianza en Dios Dice la palabra de Dios en Hebreos que él estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para resucitarlo de los muertos Que qué confianza, que fe, que qué, 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 qué entrega Dice la palabra del Señor que así Abraham Que le creyó a Dios dice la escritura a quien Creyó el cual da vida a los muertos el cual Llama las cosas que no son como si fuese Vamos a aprender ese lenguaje de fe Amén Vamos a aprender el lenguaje de fe Cuando todas las cosas estén caminando Vamos a creer, vamos a declarar Vamos a, a, a cambiar nuestro lenguaje Dios lo hace, Dios lo puede hacer Dios lo hace, mi Dios sana Mi Dios provee, mi Dios es fiel ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Mi Dios lo hace, nuestro Dios es fiel. Dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y, y, y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo he oído testimonio de gente así que llaman las cosas. Escuché de una señora que tenía un marido bien terrible, borracho y ella era una sierva de Dios. Y él, cuando venía el hombre de por ahí, de su humo y de su cosa, él de ella decía pero... Pero, pero, pero tú eres un siervo de Dios. Pero tú eres un pero, ¿y este ministro? Y el hombre. ¿Cuántos quieren, cuántos quieren ese lenguaje de fe en su vida? Verdad? ¿Cuántos tienen ministros en su casa? Déjenme ver. <risa> Ay, tiempo de, después yo conocí esa pareja, eran, eran, eran eh, eh, consejeros matrimoniales, daban curso para, para, para capacitación, ¿verdad?, para otros que querían trabajar en matrimonio. Y dos siervos de Dios. Y el testimonio de él era de ella, de ellos, era ese, que ella declaraba las cosas. Entonces me acuerdo porque ella refirió ese verso. Porque yo aprendí en la palabra de Dios que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Aprendamos a llamar las cosas que no son como si son verdad. Porque Dios lo dice en su palabra. Dice así la escritura, él creyó en esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza. Cuando ya no había esperanza, él tuvo esperanza. ¿Qué es, ¿Cuáles esperanzas se, ha, se te han ido de tu vida? ¿Qué ha fracasado en tu vida? Los negocios, las relaciones maritales, el matrimonio, ¿qué se ha ido que se ha ido a picada, que, que, que se está Debaratando, que se está destruyendo, que, Para qué no hay esperanza, cuál, cuál es tu, tu Situación, qué te han dicho, cuál es tu Diagnóstico, mira en Dios hay esperanza Esperanza, cuando no había esperanza en Abraham ni en Sara. Dice que la palabra, en Sara que ya era como de que, que, que eh, verdad ambos eran muy mayores. Dios le dijo, conforme había, a, a, se le había dicho, así será tu descendencia. Hay gente en la vida que, que, que veo que, 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 que tienen, tienen coraje para esperar en Dios para esperar aún en su propia verdad a que, a que las cosas salgan adelante cuánto más nosotros los hijos de Dios necesitamos aprender a esperar en Dios aunque no veamos nada, aunque la esperanza esté aparentemente muerta en Dios hay esperanza, Dios se, se, se llama a sí mismo el Dios de toda esperanza Dice la palabra de Dios que él creyó en esperanza contra esperanza. Como se le había dicho así será tu descendencia. Dice el 19 que no se debilitó en la fe al considerarse a sí mismo al considerar su propio cuerpo. Cuando nosotros consideramos nuestra circunstancia, nuestra realidad. Y dice, sí, pero esto es lo que hay. Sí, pero este es el diagnóstico. Sí, pero esta es, este es la realidad. Pastor, Como usted quiere que yo diga? Porque sí, sí está pasando. Sí, es así. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo ni la esterilidad de Sara, ni, ni en la vejez de ambos. Sino dice la Escritura que, que tampoco dudó Tampoco ni se debilitó en la fe al considerar la su, su realidad, su, su propia condición, ni tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que hizo, sino dice que se fortaleció en fe. Ahí hay un secreto. Dios nos invita a fortalecernos en fe. ¿Cuánto quieren crecer en fe? ¿Cuánto quieren que su fe sea fuerte? Los discípulos le dijeron al Señor, ¿verdad? Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. En otras palabras, necesitamos una fe más fuerte. ¿Cómo Abraham aprendió a fortalecerse en fe? Ahí está el secreto. Ahí está. ¿Saben cómo? Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios, por eso te invito cuando vengamos a estos servicios Mira aprovechar, aprovechar tu culto, tu tiempo de devoción a Dios Dale toda la gloria a Dios, aprendamos a darle la gloria de vida a su nombre la gloria de vida. A veces, ¿verdad? Como que cantamos, pero como que cantamos en baja, ¿verdad? A veces como que estamos así, como que queremos dar gloria, pero... Uf. Y a veces en el mundo, ¿verdad? Vemos gente que, que, que la gente lo, lo aplaude y a los artistas. Y yo digo, ¿y dónde están esa gente cuando vienen a la iglesia? O sea... Hay gente que sabe hacer bien contenta allá afuera y aquí para darle gloria a quien gloria y honra merece. Como verdad como que me, me me inquieta eso si tú conoces si conocemos a Dios si queremos que tu vida florezca que tu fe se fortalezca que tú seas fuerte Dios amado aquí hay un secreto aquí hay un secreto Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dale gloria a Dios a pesar de que no veas nada. A pesar de que aparentemente no cambie la situación, la circunstancia que estés viviendo. Dale aprendamos a darle gloria al Señor. Oh si sí, Abraham no dudó por incredulidad sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y estaba plenamente. Plenamente, firmemente, llenamente, pleno, pleno, íntegramente, íntegro, pleno, completo, pleno, completamente convencido Ningún instante, ni, ni, ni un ápice de duda, ni un ápice de incredulidad, plenamente convencido o oh, Si sí, Dios quiere que tú y yo aprendamos eso Plenamente estar convencido Dice la escritura Es plenamente convencido De que Dios era poderoso Para hacer todo Lo que había prometido Nuestro Dios Que es mucho más poderoso De hacer las cosas Mucho más abundante Dice Efesios Mucho más abundante De lo que nosotros peden, ped, pedimos O entendemos mucho más abundante que aprendamos amados a confiar en el Señor a no dudar, a no dudar por incredulidad de las promesas de Dios Estar plenamente convencido, plenamente convencido la palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 12 hasta que todos lleguemos a que a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí Dios quiere llevarnos y discutían estos días verdad con un, con un pastor y él hablábamos quizás no lleguemos, quizás nos falte tanto pero Dios no pone esa medida. Llega a la estatura de mi hijo Llega a la fe de mi hijo Llega a esa estatura Crece en el conocimiento de Dios Hasta convertirte lo más posible En un, en un ser, en una persona parecida a Jesús Esa es nuestra medida Esa es nuestra meta ¿Cuántos la quieren? Yo la deseo con todo mi ser que Dios nos ayude a confiar y a andar en esa fe, en esa entrega para que la vida de Cristo se haga vida en nosotros. Ese es el desafío que tenemos, que Cristo sea formado en nosotros, que la fe del Hijo de Dios se convierta en nuestra fe que la fe de, del Señor Jesucristo esté vivi, viva en nosotros, vivificada en nosotros y, pod y podamos, podamos crecer en fe mis amados, que podamos crecer en fe Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros aquí nadie puede decir que no tiene fe, todos, todos tenemos fe todos tenemos fe, si usted no hubiese tenido fe no hubiese llegado aquí Usted tuvo fe para montarse en su vehículo Para tomar un vehículo, tomar el, el tren ¿Verdad? Hay gente que no tiene fe Ya Jaira estaba hablando del metro Hay gente que no, no le hablan del metro Que no tiene fe para montarse en un metro Y coger esa cosa por ahí abajo Pero hay otros que confían y dicen sí, yo voy a llegar, amén Claro Hay gente que tiene Una fe dada una fe natural Ahora tanto la fe natural Como la fe espiritual Dice la escritura en Romanos 12 Que a todos se nos, ha sido, se nos ha sido dado Una medida de fe Ahora está de parte tuya Y de parte mía Que podamos activar esa fe Vamos a activar la fe del Hijo de Dios En esta mañana <risa> Vamos a activar la fe del Hijo de Dios Quiero animarte a activar la fe del Hijo de Dios Ahí veo Milagros Milagros ponte de pie Ahí vemos a Milagros Es una hija de la casa Y ella Lo cuento porque ella, ella lo comparte Y es su testimonio en Estos días la invitaron a, una, a un programa de radio A un de, de televisión o de radio No sé te vi en un programa Milagros Ajá el nuevo diario, el nuevo diario, sí Ay, 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 ven milagro, ven, ven Primero, primero decirte milagro Decirle a la iglesia lo que quería decir de ti Que estando tú todavía hace unos años Tan jovencita como te ve ahora fue diagnosticada con un cáncer muy fuerte, muy fuerte. Cuéntanos eso un, unos minutos
0: Muy fuerte, muy fuerte Mis amados, aquí hay muchos que me conocen Otros no me conocen Pero para los que me conocen Su fe se ha activado hoy Y para los que no me conocen que están aquí Van a necesitar esa medida de fe Amén Mis amados, a mí, a mí eso fue de repente Un dolor en el vientre El caso fue que se me diagnosticó un tumor sumamente grande en mi vientre, que cubría el ovario derecho y el útero, no se veía. Eso fue un 4 de diciembre del 2002. Y el 19 de diciembre hice la primera gravedad, y el 28 de diciembre se me explotó dentro de mi vientre. ¡Uy, santo! Y era canceroso, se me operó... En el Centro Médico Dominicano, doctor Rafael Castillo Abreu, de emergencia. Tuvieron que buscar dos cardiólogos porque estaba haciendo un paro cardíaco. Pero de ahí me levantó Jehová. La gloria sea para mí, Cristo. Me levantó con una anestesia general que me provocó líquido en el pulmón izquierdo. Amado, eso es algo. Mire, y cuando yo comencé a buscar, dije, bueno... Me sacaste de la primera, ahora me mandan al oncológico. Desde las 5 de la mañana haciendo fila en el oncológico, para que en el oncológico me chequearan. 20 médicos, pastor, porque yo hacen comité de médicos. Todos los días tú tenías que ir para que te chequeara un médico diferente. Al final, tu diagnóstico. Seis meses de vida, esta que ustedes ven aquí. Se me, se me dio seis meses de vida. 25 quimioterapias que había que inyectarla por aquí. Me mandaron a recortarme el pelo. Me dijeron, sabes que tiene que recortártelo porque todo se te va a caer para que no te lleve la mala impresión. Abrirme de nuevo. Sacarme el útero, el cuarto de ovario, el epiplón, la capa del intestino estaba infectada. 25 radiaciones aquí debajo que te pone la piel como este vestido negro. Amén. Cuando ya se me dio el diagnóstico, perfecto. Yo dije, bueno, señor, perfecto. El hombre habló hasta me dio tiempo de vida. ¿Y tú qué dices? ¿Qué tú dices? Porque yo te entregué mi vida a ti. Y si tú me guardaste en la primera operación y permitiste que yo me salvara, que tuviera vida, yo no me voy a hacer nada de eso. Bueno, aquí está mi hermana Denny, que la amo muchísimo, como se lo expresé esta mañana cuando la vi. Ella me, ella me, me, me estaba ayudando para darme las primeras quimios. ¿Lo recuerda, Denny? Y yo pues estaba en un tranque fuerte porque yo fui a la presencia del Señor y le dije, Señor, ya el hombre habló, me dio tiempo de vida, pero ahora yo vengo a hablar contigo. Tú tienes la última palabra, ¿qué tú dices ahora? Hablé con el Señor, mira, hablé, hablé, hablé. Señor, si ¿sí he hallado gracia delante de ti, yo creo, yo creo. Lo que dice Isaías 53, tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y ahí la clavo, y ahí la deposito, y ahí la dejo. Y ahí la clavé, y me vi clavándola. Digo, Señor, ahí te entrego ese cáncer. Ahí te entrego ese diagnóstico. Ahí te entrego el líquido en el pulmón. Todo lo que tenía. Y ahí llorando en la presencia del Señor, hablando, hablando. Dios me habló. ¿Por qué? Porque a mí Dios me hablaba desde niña, pero yo no lo sabía ni lo entendía. Cuando vi del Señor fue que lo entendí. Digo, Señor, tú siempre me has hablado. ¿Y tú qué dices? ¿Sabes qué me dijo? De tanto que lloré, caí en un sueño profundo. Porque a veces cuando uno llora mucho, te da sueño. Ahí el Señor trató conmigo. Y yo vi a esa hermana que venía así, de frente a mí, y yo de frente a ella. Y ella me dijo, milagro, el Señor te ha sanado. Y yo comencé a danzar en el sueño. A danzar, a danzar, a danzar. Y yo dije, sí, Dios me ha sanado. Y mis amados, aquí está mi pastor y todos los que me vieron. Yo decía que Dios me había sanado, amarillita, mal, ahogándome, subía esa escalera, así. Milagro, pero digo, no, 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 no. Dios dijo que yo estoy sana y estoy sana, no me voy a dar quimio. No hay 25 quimios, no hay 25 radiaciones, no hay cirugía, no hay eh, eh, tubo en el pulmón. Bueno, mi amiga Modesta Lozano me llevó donde el doctor que hoy es pastor Bogar. Porque ya ellos son ellos con pueblanos, ellos son de Mao. Y él me dijo: Mira, tienes líquido en el pulmón, y hay que drenarte. Le digo: no, Yo no, yo no me lo voy a drenar. ¿Y a qué tú vienes? Digo yo: No, porque mi amiga, amiga suya me trajo, pero yo realmente no me lo dreno. ¿Y por qué? Pero tú estás muy joven para hablar así. Digo: No, porque Dios me sano. ¿Te sano y tiene líquido en el pulmón? Digo: Pero amado. Pero que esto es, una, una, esto es por fe, esto es declarando, esto es creyendo, hasta que se manifieste. Me gozo con lo que dice el pastor. Porque ¿saben algo? ¿Eh? Yo duré tres meses con mitad de mi cuerpo en una silla plástica para yo dormir. Porque el líquido en el pulmón izquierdo no me dejaba respirar. Y yo le decía al Señor, Señor te creo y tú no me vas a dejar en vergüenza. Porque yo sé que tú vas a honrar mi fe. Y yo le creí de corazón. Todo, con todo mi corazón, con toda mi fe, le creí al Señor. Y aquí estoy de pie. Aquí estoy de pie. Bueno, mi amado. Eso fue. Ya tengo 20 años, pastor. 20 años mis amados y aquí estoy para gloria y honra de mi Cristo Así es que mis amados la palabra que está dando el pastor Tómala porque la vamos a necesitar en este tiempo muy difícil Llama las cosas que no son como si fueran ya hechas Y Dios la va a manifestar, amén, amén, gloria a Dios pastor
1: Gracias milagros, Dios lo hace con este testimonio de milagros, quiero decirle a toda la congregación que nosotros no nos oponemos a los a los procesos médicos tampoco, ok. Cada uno, Dios tratará de la manera que Él, a, a, a usted, usted entienda que de parte de Dios, a milagros, verdad. Ella se paró de esa manera en fe y, y miren como ahí está. A otro Dios lo ha sanado de otra manera. Así es que. Pero lo que necesitamos. Mis amados. Es aprender a confiar en Dios. Les invito a confiar en el Señor. A poner en Dios nuestra confianza. Que venga Dios en este tiempo. Mis amados. Que venga Dios. Ven, ven Joan. Vamos a ministrarle al Señor. Vamos a activar nuestra fe en Dios. En esta mañana. Vamos a creerle. A Dios y a sus promesas, confía en Dios, confía en Dios, confía en el Señor, confía en Dios y Él te salvará Clama, clama a Dios, Dios es nuestro refugio, es nuestra ayuda, Él es, Él es nuestro socorro Él viene pronto a socorrernos, aleluya, yo le invito a estar de pie en esta mañana, en este día dándole gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia damos gracias a Dios, damos gracias a Dios no dejemos de glorificar el nombre de Dios en un momento dado Dios va a hacer lo que has prometido para tu vida estás que esperando desde de parte de Dios una puerta abierta Dios la, la va a abrir, Dios la va a abrir, Dios la va a abrir Esmer, Dios la va a abrir ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu situación? ¿Estás esperando en Dios para algo? Aleluya, confía en Dios, confía en Dios Confía en Dios para tu casa, para tu familia, para tus hijos Confiemos en Dios para cualquier circunstancia Cualquier situación financiera, económica, de salud Oh, aleluya, cualquier sea Cualquier sea nuestra circunstancia, cualquier sea nuestra problemática en Dios hay solución. Aprendamos a confiar en Dios. Que este ejemplo de Abraham nos sirva para orar y para declarar y llamar las cosas que no son como si fuesen. Estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Aleluya vamos Aleluya. Vamos a ministrarle al Señor Eva Vamos a ministrarle Aleluya. al Señor sí, con una señor. canción Gloria Aleluya. a Jesús